0: Hey und ein ganz, ganz herzliches Willkommen an dich zu dieser neuen Podcast-Episode. Ich wünsche dir, bevor wir richtig doll reinstarten, wünsche ich dir erstmal ein frohes und gesundes neues Jahr, denn das ist die erste Episode im Jahr 2023 und ich hoffe, dass sich das Jahr nach deinen Wünschen gestaltet und vor allen Dingen hoffe ich auch, dass du gut reingerutscht bist, vielleicht besser als ich, denn mich hat es dann danach etwas ausgenockt und ich war Wirklich richtig krank und gar nicht in der Lage, irgendwas zu machen. Von daher kommt eben diese Podcast-Folge auch leider eine Woche zu spät raus. Aber ja, wie gesagt, das war letzte Woche irgendwie nicht möglich. Von daher gibt es die jetzt diese Woche. Und ich freue mich so, so sehr, dieses Interview mit dir teilen zu können. Warum, das erzähle ich dir gleich. Vorab noch ganz kurz die Info für dich. Wie du gesehen hast, ist das die 98. Episode, das heißt noch eine Interview-Episode und dann sind wir schon bei der 100. Und dafür habe ich mir einen ganz besonderen Gast überlegt, nämlich tada, mich selbst. <lacht> und ich habe mir auch noch Unterstützung geholt und werde sozusagen in meinem eigenen Podcast interviewt. Du hast dafür die Möglichkeiten... Fragen zu schicken. Gibt es vielleicht eine Frage, die du mir schon immer mal stellen wolltest, dann ist das sozusagen das Format dafür. Du findest in den Shownotes ganz viele Hinweise, was du machen kannst. Ähm, du kannst es zum einen an Caroline schicken, das ist nämlich diejenige, die mich interviewen wird. Oder um die Hürde noch etwas niedriger für dich zu halten, kannst du auch mir ganz einfach die Fragen schicken, weil wir gemerkt haben, ähm, anscheinend ist das für Karo doch oder an Karo zu schicken ist vielleicht doch eine etwas zu große Hürde. Von daher ähm, schick sie einfach, Deine Frage an entweder an Sie oder an mich. Und ich schaue dann gar nicht so sehr drauf, dass ich nicht so sehr vorbereitet bin und äh, leite sie dann ganz einfach weiter. Also, ähm, schau mal in die Show Notes rein. Dort findest du alle Links dafür, beziehungsweise meine E-Mail-Adresse. Oder du hüpfst ganz einfach auch mal zu Instagram rüber und äh, kannst mir auch dort gerne eine Nachricht schicken mit deiner Frage und dann leite ich das alles weiter. Und dann bin ich sehr gespannt darauf und ja freue mich schon sehr darauf. Du hast noch so, ähm, ich habe jetzt nicht mehr das genaue Datum im Kopf, wann wir das Interview aufnehmen, aber ich glaube so äh, zwei, drei Wochen hast du noch Zeit. Also nicht mehr ganz so lange trödeln, wenn dir eine Frage auf die Herzen liegt. So, das zu so viel zu dem Vorgeblänkel und jetzt zu meinem heutigen Gast. Wie gesagt, ich freue mich ja sehr, dieses Interview mit dir teilen zu können. Nicht nur, weil ich finde, das ist ein wahnsinnig tolles und inspirierendes Gespräch geworden, sondern auch, weil ich selber so ein kleiner Fan bin. Ich habe, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das her ist. Es ist bestimmt schon so drei Jahre her oder zwei, drei Jahre müsste ich nochmal genau nachgucken. Und da habe ich selber ein Podcast-Interview mit ihm gehört im Abhören-Podcast. Den verlinke ich dir auch nochmal in den Show Notes. Und fand das Thema ganz einfach so, so spannend, weil das ein Thema ist, was ich jedenfalls, im Studium ähm, überhaupt nicht hatte. Es geht nämlich um das Thema Luft- und Raumfahrtmedizin. Und da gibt es zwei Folgen im Abhören-Podcast und die fand ich richtig klasse. Und dann habe ich mir damals schon gesagt, okay, <lacht> ich möchte ihn bei mir im Podcast haben. Und jetzt ist es soweit. Ich rede vom Professor Dr. Jochen Hinkelbein. Er ist mittlerweile neu seit ersten diesen Jahres, ist er Direktor der Klinik für Anästhesiologie, Intensiv- und Notfallmedizin in Minden. Und an dieser Stelle noch herzlichen Glückwunsch. Und noch ganz kurz auch die Info für dich. Bitte nicht wundern, weil im Gespräch geht es noch darum, dass er als der Oberarzt tätig ist. Und das war eben auch noch zum Zeitpunkt des Gesprächs so. Wir haben das letztes Jahr aufgenommen. Also von daher für dich die Info, das ist jetzt nicht mehr so. Er ist jetzt Klinikdirektor in Minden. Und wir sprechen nicht nur über seinen Weg, und warum er sich auch gerade für die Luft- und Raumfahrtmedizin entschieden hat und äh, wie er sich da fortgebildet hat und was das überhaupt bedeutet, was er da alles macht und wie er das integriert und welche Aufgaben da auf ihn zukommen und äh, zu seinem Tätigkeitsfeld gehören. Er ist zudem auch noch wissenschaftlich äh, tätig, äh, gerade auch in dem Bereich. Und wir sprechen auch darüber. Aber auch ähm, nicht nur das, sondern ähm, ich musste so ein bisschen abweichen, weil ganz einfach auch so Themen aufkamen wie, ja, wie ist denn das in der Schwerelosigkeit, wenn dann doch mal jemand reanimiert werden muss oder wenn dann doch mal ähm, Notfälle passieren, wie wie erfolgt das Ganze oder auch ähm, wie wird in der Schwerelosigkeit intubiert? also Ich komme ja auch aus der sie. ich musste da ganz einfach tatsächlich nachfragen. Und ihr habt zudem auch noch sehr, sehr spannende Fragen mitgeschickt, die ich natürlich auch noch mit aufgegriffen habe und äh, Herrn Hinkelbein gestellt habe. Und von daher ist das, finde ich, ein super spannendes und sehr, sehr interessantes Gespräch geworden. Und jetzt habe ich hier schon ziemlich viel vorher erzählt. Ich leite jetzt weiter zum Gespräch und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Hallo Herr Hinkelbein, ich begrüße Sie ganz herzlich hier im Podcast und ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
1: Ja, wunderbar. Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich auch sehr.
0: Ich bin super gespannt auf unser Gespräch, denn Sie sind nicht nur Oberarzt in der Anästhesie, sondern auch sehr, sehr engagiert in der Luft- und Raumfahrtmedizin. Und was Sie da genau machen, wie Sie da hingekommen sind, das ist sozusagen Ziel des heutigen Gesprächs. Und ich möchte aber gerne mit der Frage starten, haben Sie deswegen Medizin studiert? War das sozusagen schon immer Ihr Ziel, das zu machen, was Sie jetzt machen?
1: Ja, das war ein bisschen komplex, muss man sagen, am Anfang meines Medizinstudiums. Ich wollte natürlich was Interessantes machen, ja, äh, habe aber dann nicht sofort gewusst, was ich tun möchte und tun werde, sondern habe mir einfach mal ein bisschen beim Studium ein paar Ideen geholt. Ähm, also es stand mit anderen Worten nicht fest, dass ich Anästhesist werde, unbedingt ganz am Anfang des Studiums. Hat sich dann relativ schnell herauskristallisiert, dass ich sehr großes Interesse an der Notfallmedizin habe. Habe dann da auch meine Promotion gemacht und äh, jetzt im Nachgang auch etliche Jahre wissenschaftlich gearbeitet. Von daher, das ist natürlich das interessante Fach. Das wollte ich machen, mache ich auch und werde ich auch zukünftig machen. Ähm, Hat aber ein bisschen gebraucht, bis ich es gefunden habe. Und es war auch nicht das Einzige, muss man sagen. Weil es ist ja immer schön, wenn man persönliche Interessen und Hobbys vielleicht mit der eigentlichen Arbeit kombinieren kann. Und so kam es auch, dass ich neben der Anästhesie, der Notfallmedizin in meinem Studium dann irgendwann mal einen Aushang gesehen habe, Luft- und Raumfahrtmedizin, wo ich gedacht habe, oh, klingt hochinteressant. Fliegerei hat mich schon immer interessiert. Ich habe zu der Zeit auch äh, eine Privatpilotenlizenz schon gehabt, da ich das Fach natürlich direkt belegt habe. Und äh, da wirklich sehr, sehr interessante Themen kennengelernt habe im Rahmen der Luft- und Raumfahrtmedizin, die mich wirklich nachhaltig begeistert, fasziniert und gefangen haben. Und äh, da bin ich nach wie vor, sodass ich im Moment im Prinzip zweigleisig versuche zu arbeiten, beziehungsweise auch zu forschen.
0: Sie haben ja jetzt gerade so viele Punkte gesagt, auf die ich gerne näher eingehen würde, Zum einen haben Sie gesagt, dass Sie einen Aushang gesehen haben. War das ein Aushang für ein Wahlfach oder für für was war das genau?
1: Ja, es war ein ein Aushang für ein Wahlfach, wobei so richtig Wahlfach war es, glaube ich, zu der Zeit gar nicht gewesen, weil man das gar nicht so wirklich hatte. Also ich hatte in Heidelberg studiert, Mitte der 90er Jahre angefangen und da gab es halt einen Dozenten, der ebenfalls eine Privatpilotenlizenz hatte, gewisse Verbindungen in die Luft- und Raumfahrtmedizin gehabt hat und da musste er auch seinen Lehrauftrag erfüllen. Und äh, von daher hat er sich äh, über die Luft- und Raumfahrtmedizin dann so ein Betätigungsfeld geschaffen und äh, das Fach äh, als freiwilliges Fach angeboten. Heute wird man sagen, ja, Wahlfach oder Wahlpflichtblock, äh, je nach Universität oder Curriculum. Aber so war es wirklich gewesen. Also einmal die Woche, zwei Stunden nachmittags, völlig außerhalb der regulären Zeit, dann sehr interessante Themen, gepaart mit praktischen Aspekten. Also war auch immer eine Exkursion mit dabei, wo man dann mit dem Auto oder das war ja das Wahlfach Luft- und Raumfahrtmedizin, zum Teil sind wir auch mit dem Flugzeug, dann äh, für die Exkursion geflogen. Ähm, dann in der praktischen Luft- und Raumfahrtmedizin, Zentrum für Luft- und Raumfahrtmedizin von der Luftwaffe oder bei der Lufthansa oder beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Köln beim DLR, ne, dann jeweils einen ganzen Tag eine Exkursion nochmal gemacht haben, praktische Dinge angeguckt. Und das hat natürlich wirklich einen so richtig fasziniert. ja Da hat man das, was man die ganze Zeit vielleicht theoretisch gehört hat, versucht hat zu verstehen, kennengelernt hat, dann auch wirklich in der Praxis gesehen. Und äh, das war wirklich toll.
0: Das klingt auch super spannend, gerade wenn Sie das eben auch noch so cool miteinander kombiniert haben. Jetzt ist es so, gerade bei mir im Studium, Ich hatte es tatsächlich gar nicht. Es wurde bei uns auch gar nicht angeboten. Und ich denke, das ist auch so ein Bereich, der ziemlich, wirklich sehr, sehr stiefmütterlich behandelt wird oder irgendwie immer nebenbei runterfällt, weil man hat es ja überhaupt nicht im im klinischen Alltag. Nehmen Sie uns mal bitte mit, was sind das so für Themen, außer vielleicht die Schwerelosigkeit, die einem da gleich noch mit in den Kopf kommt. Was sind das alles so für Themen, die die Luft- und Raumfahrtmedizin mit abdecken?
1: Ja, die Luft- und Raumfahrtmedizin als solches ist natürlich ein sehr kleines Fach erstmal. Ja, Also Anästhesie, Chirurgie, innere Medizin gibt es natürlich an jedem Krankenhaus, äh, an allen Universitätskliniken, sogar am kleinen Kreiskrankenhaus für es eine entsprechende Abteilung äh, dann auch geben. Das sieht halt in der Luft- und Raumfahrtmedizin als solches erstmal komplett unterschiedlich aus. Das ist ein sehr, sehr spezieller Bereich. Es gibt nur einige wenige Institutionen in Deutschland, oder Europa oder auch weltweit, die da wirklich forschen. Es gibt einige wenige universitäre Institute oder Abteilungen, die sich dann mit der Luft- und Raumfahrtmedizin in diesem Namen sozusagen auch wirklich äh, auseinandersetzen. Ja, es gibt in Berlin das äh, Zentrum für Weltraummedizin beispielsweise, dann DLR hier in Köln mit einem angegliederten Lehrstuhl der Universität. Es gibt in München die Technische Universität München, die Luft- und Raumfahrtmedizin lehrt, Ähm, dann auch in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Luft- und Raumfahrtmedizin von der Luftwaffe. Ähm, Königsbrück bei Dresden gibt es ein großes Institut, was auch... äh, dann allerdings wieder in Berlin angegliedert ist. Das war es aber so im Wesentlichen. ja. Also es gibt sehr wenig Institute oder sagen wir mal universitäre Institutionen, die Luft- und Raumfahrtmedizin und Forschung gleichzeitig auch mit der Lehre dann verbinden. Was sind die Inhalte? Ja, ist ganz interessant. Es fängt so ein bisschen bei trockenen Dingen an, nämlich die Physik, ja, Gasgesetze. Was passiert mit dem Menschen, wenn der Mensch vom Boden, wo wir einen bestimmten Luftdruck haben und eine atmosphärische Zusammensetzung, äh, die ja am Boden äh, gleich ist. Was passiert mit dem Menschen, wenn da plötzlich in 5000 Meter oder 10.000 Meter oder dann beim Linienflug vielleicht in... 12 oder vielleicht bis hin zu 15.000 Metern Höhe sich befindet. Also physikalische Grundlagen bilden sozusagen die Basis des Wissens. Die muss man erstmal kennen, kennenlernen und äh, auch verstehen, damit man verstehen kann, was passiert mit dem Mensch, wenn der Mensch so einer ungewöhnlichen Umgebung ausgesetzt wird. Dann kommen noch Faktoren dazu, wie Luftdruck, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, die im Rahmen der Luft- und Raumfahrtmedizin als Thema so bei den grundlegenden Dingen mit dabei sind. Dann hat die Luft- und Raumfahrtmedizin natürlich fliegerische Anteile vom Fliegen und damit in Zusammenhang stehend, aber auch mit der Raumfahrtmedizin, die teilweise völlig unterschiedlich von den Bedürfnissen und Auswirkungen sind. Ja, Die Schwerelosigkeit bei der Raumfahrt äh, haben wir ja schon angesprochen. Da kommen aber auch so Dinge mit dazu wie Blutumverteilung, Effekte auf die Augen, auf den Sehsinn, auf das zentrale Nervensystem, Übelkeit, Erbrechen, Kopfschmerzen, sogenannte Space Motion Sickness äh, beziehungsweise SANS heißt es auch. ähm, Da kommen dann Probleme mit nicht vorhandener Schwerkraft dazu, Muskelmasse, Knochenabbau, äh, die immer wieder Probleme machen, äh, wenn sie nicht mit entsprechenden Gegenmaßnahmen trainiert werden. Da kommen solche Dinge dann letztendlich dazu und da komme ich als Notfallmediziner auch wieder ein bisschen ins Spiel. Äh, Langzeitmissionen weit ab von der Erde, keine medizinische Hilfe verfügbar. Was müssen Astronauten können, kennen, oder beherrschen, ja, um Notfälle ganz autark in so einem Remote-Setting überhaupt bewältigen zu können? Welches Material brauchen die? Welche Notfälle können überhaupt auftreten? Das sind ganz ganz hochinteressante und spannende Fragestellungen. Kommen wir zurück zur Luft- Raumfahrtmedizin, also im Bereich der Flugmedizin, Fliegen mit Flugzeugen. Das sind also solche Dinge auch mit äh, wichtig, wenn der Passagier von A nach B fliegt, ja, Langstreckenflug. 15 Stunden, 17 Stunden. Ja, sitzen, wenig Bewegung, niedrige Luftfeuchte, großer Flüssigkeitsverlust, Kreislaufprobleme, Thrombose, wird ja immer mal wieder diskutiert. Wie kann so ein Mensch über einen entsprechenden Zeitraum das Ganze aushalten? Dann kommen aber auch Themen mit dazu wie alte Menschen. Die fliegen, ja, weil zunehmend fliegen alte Menschen in Flugzeugen, wollen halt nochmal die Kinder in USA besuchen oder die Oma irgendwo in Südostasien oder ähnliches und sitzen nach lange Zeit äh, im Flugzeug drin. Welche typischen Probleme alte Menschen haben, wie reagieren die auf den leichten Sauerstoffmangel beim Fliegen, das sind weitere Probleme und dann, wir kennen es ja aus den letzten zwei oder drei Jahren, Infektion, Transmission von Viren und Bakterien im Flugzeug, auch das ist ja extrem wichtig. dass es gut verstanden wird, ja, was kann passieren, wenn ich in Südostasien bin und irgendjemand eine virale Infektion hat. Ja, muss jetzt kein Corona sein, das muss auch kein Ebola sein. Da reicht ja irgendein dengue oder Ähnliches, was, was übertragen wird. Man hat vielleicht ein paar Fliegen oder Mücken mit an Bord. Ja, vielleicht ist derjenige auch aus irgendeinem Grund infektiös und kann irgendeinen Nachbar anstecken. Äh, was passiert da? Wie kann das gemacht werden? Zu guter Letzt natürlich auch der Kostendruck, ja große Flugzeuge, viele Passagiere, die im Flugzeug drin sitzen, die haben alle Stress, die müssen sich beeilen, äh, die brauchen alle einen Sitzplatz, ja, die möchten alle was essen und was trinken, es geht alles nicht schnell genug aufgrund des Kostendrucks, vielleicht kein ganz optimaler Service bei der Airline. das sind auch Gruppendynamiken, die da entstehen können, die dann auch zur Luft- und Raumfahrtmedizin dazugehören. Also Sie sehen, es ist ein ganz großer, bunter Blumenstrauß an verschiedenen Themen. Und ich glaube, da ist für jeden irgendwas dabei. Und die sind alle hochinteressant und können wirklich Menschen angehende, junge Mediziner, Ärzte, Studenten, alle wirklich beschäftigen, aber auch faszinieren. Das ist das Schöne an der Luft- und Raumfahrtmedizin.
0: Das ging mir auch gerade durch den Kopf, als, die das, als Sie das so aufgezählt haben, wo ich dachte, okay, das ist interessant. Oh, das ist ja auch interessant. Und ähm, das ging so weiter bei jedem Thema, was Sie aufgezeigt haben. Ist die Luft- und Raumfahrtmedizin, ist das eine Zusatzbezeichnung? Kann man die sozusagen ganz normale Zusatzbezeichnung erwerben? Oder wie ist das geregelt?
1: Ja, also es ist kein, kein Facharzt. Äh, aufgrund der Weiterbildungsordnung 2020, die existiert, ist die äh, Luft- und Raumfahrtmedizin im Bereich Kategorie C der Zusatzbezeichnungen mit aufgeführt, ja, wie beispielsweise Notfallmedizin, die man machen kann, so kann man auch die Flugmedizin machen. Wobei sie heißt nur Flugmedizin und nicht Luft- und Raumfahrtmedizin, aber bei der Flugmedizin und im um entsprechenden Curriculum ist die Raumfahrtmedizin natürlich auch mit dabei, weil Raumschiffe fliegen ja auch. Also von daher, äh, die Zusatzbezeichnung heißt Flugmedizin, kann mittlerweile auch äh, wenn man Facharzt ist, von allen Fachdisziplinen gemacht werden. Ja, das war früher immer sehr, sehr limitiert, hat dazu geführt, dass nahezu keiner mehr die Zusatzbezeichnung machen konnte. Das ist zum Glück jetzt ein bisschen aufgelockert. Und äh, wer Facharzt ist in einem Tätigkeitsgebiet mit Patientenbezug, kann die Zusatzbezeichnung Flugmedizin machen. Und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Ja, man muss sich da ein bisschen fortbilden, weiterbilden, ein paar Dinge zusätzlich lernen. Aber das ist äh, wirklich wichtig und auch interessant und macht auch Spaß.
0: Das heißt, bei Ihnen war das dann so, es war von vornherein, und das war dann bald klar, dass Sie gerne in die Anästhesie gehen möchten und dann das Ganze kombinieren wollen mit der Flug- und Raumfahrtmedizin oder mit der Luftfahrt- und Raumfahrtmedizin. Wie genau oder wo haben Sie die Ausbildung gemacht und wie genau können wir uns das vorstellen, wie Sie das auch damals in Ihren klinischen Alltag integriert haben?
1: Ja, gute Frage. Ich glaube, das ist eine sehr individuelle Lösung, die man da immer braucht. Zu der Zeit, wo ich studiert habe, beziehungsweise dann auch irgendwann mal Facharzt gewesen war im Jahr 2006, hat noch die alte Weiterbildungsordnung gegolten. Da durfte ich diese Zusatzbezeichnung gar nicht erwerben, weil sie lediglich für Internisten, Allgemeinmediziner und HNO-Kollegen vorenthalten war. Von daher konnte ich nicht. Jetzt mit der Änderung 2020 ging das. Das ist auch gut so, dass es geöffnet wurde und deswegen habe ich die Zusatzbezeichnung auch. Ich glaube, man muss so ein bisschen differenzieren. Ja? Also mit der Zusatzbezeichnung als solches kann man erstmal nichts anfangen. Ja? Das ist mit der Zusatzbezeichnung Notfallmedizin was anderes. Damit habe ich dann Notarzt fahren. Oder wenn ich die Zusatzbezeichnung Intensivmedizin habe, wo ich dann vielleicht eigenverantwortlich auf einer Intensivstation arbeiten kann oder wenn ich Sportmedizin habe, wo ich dann vielleicht irgendwelche Gutachten machen kann, das ist da direkt miteinander verbunden. Mit der Flugmedizin ist es nicht so. Also das ist eine reine, mal, klinische Qualifikation, die man erwerben kann, um so ein bisschen zu demonstrieren, für was man sich interessiert, was man kann, wo die Expertise liegt. Aber erstmal anfangen, als solches kann man nichts damit. Bei mir war es so gewesen, ich musste natürlich, weil ich die Zusatzbezeichnung machen konnte, so ein bisschen gucken, dass ich Fuß fasse in der Luft- und Raumfahrtmedizin und äh, habe das Ganze dann über die Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrtmedizin äh, recht gut, äh, relativ zügig auch geschafft. Also ich habe kleinere wissenschaftliche Projekte gemacht äh, mit Bezug zur Luft- und Raumfahrtmedizin und insbesondere halt so in der Schnittstelle zwischen Anästhesie und Notfallmedizin und der Luft- und Raumfahrtmedizin. Und da gibt es ganz viele interessante Möglichkeiten und Dinge. Also, nur als kleines Beispiel, ja, Flugunfälle beispielsweise, die ja vielleicht mit gewissen Verletzungsfolgen für die Insassen dann resultieren. Das ist eine notfallmedizinische Fragestellung, aber es ist gleichzeitig auch Luft- und Raumfahrtmedizin. Und da kann man auch sehr schön kleinere Projekte machen, wo man Flugunfälle untersucht. Guckt, wie waren die Verletzungsfolgen in Abhängigkeit vielleicht vom Flugzeugtyp oder Flugzeugart oder in Abhängigkeit vom Wetter oder der Erfahrung des Piloten oder vielleicht auch des Flugzeugmusters. Ja, da kann man schöne, schöne Statistiken machen, schöne Dinge berechnen. Das kann man auch gut publizieren. Da kann man wirklich ganz einfach ohne größere Probleme wissenschaftlich arbeiten. Und das Schöne an der Luft- und Raumfahrtmedizin ist, dass diese Ergebnisse, die man durch eigene Initiative, wissenschaftliche Ansatzpunkte dann irgendwann generiert hat, wirklich mit großem Interesse aufgenommen werden. Ja? Wir kennen es ja vielleicht aus sehr großen Fächern wie Innere, Chirurgie, Anästhesie. Da hat man ein schönes Forschungsprojekt gemacht, präsentiert auf dem Kongress, und dann sitzt da einer, der das komplett zerreißt. Ja? So etwas gibt es in der Luft- und Raumfahrtmedizin eigentlich nicht. Und das ist halt das, was, was mich auch so sehr motiviert hat. ja, Man hat sich bemüht, hat ein schönes, kleines Projekt gemacht. Klar, es gab keinen Nobelpreis dafür, aber es war ein schönes, kleines Projekt. Hat es dann präsentiert und dann saß da halt einer, der gesagt hat, oh ja, das ist sehr interessant. Das habe ich irgendwie vor 15 Jahren auch mal gemacht und ich habe ähnliche Ergebnisse rausgefunden. Lassen Sie uns doch mal zusammenarbeiten und gucken, äh, ob sich da was geändert hat, ob wir da vielleicht noch mal in Zukunft irgendwas prospektiv erheben oder äh, wie auch immer, also das ist ein sehr sehr äh, konstruktiver Ansatz dahinter, ja. Die ich sag mal Familie von Flugmedizinern in Deutschland ist relativ klein, ja, lassen Sie vielleicht mal 500, 600 sein, die wirklich enger in diesem Thema Arbeiten und auch intensiver Arbeiten, äh, da kennt man sich ja fast fast persönlich. Ja. Wenn dann halt jemand kommt, der, der Interesse hat, der Interesse zeigt, der Mühe investiert hat, der dann auch noch ein Poster präsentiert oder einen kleinen Vortrag hält irgendwo, äh, das wird halt sehr, sehr wohlwollend aufgenommen, weil das ist extrem wichtig, das ist für die Nachhaltigkeit auch wichtig und das ist das Tolle an der Luft- und Raumfahrtmedizin. Und das kenne ich halt so aus, anderen großen Fächern ehrlich gesagt nicht.
0: Und nehmen Sie uns einmal bitte mit in diese Zeit, wo Sie diese äh, Weiterbildung gemacht haben. Ähm, Wie genau können wir uns das auch vorstellen? Wie haben Sie das integriert in Ihren Klinikalltag? Waren Sie ganz normal Vollzeitarbeiten oder haben Sie ähm, in der Klinik etwas sich zurückgestellt, um mehr für die Luft- und Raumfahrtmedizin tätig zu sein? Wie wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also für die die Weiterbildung äh, es gibt ja spezielle Kriterien, die ist relativ unkompliziert, muss man sagen. Also man braucht einen Kurs, der geht dreimal ungefähr zehn Tage. Das muss man dann halt in seiner Freizeit irgendwie absolvieren. So ähnlich wie der Notarztkurs, ja, den kennt ja auch wahrscheinlich der eine oder andere, nur halt im Prinzip dreimal so lange. Und wenn man diesen Kurs hat, bestimmte Inhalte mit diesem Kurs auch abgedeckt sind, muss man die Prüfung machen, und dann kann man die Zusatzbezeichnung erwerben. Also, das ist per se erstmal relativ leicht. Das würde ich jetzt auch nicht als, als relevante Hürde sehen, sondern das ist vielleicht nur das Sahnenhäubchen da drauf. Ja. Ähm die, die eigentliche Luft- und Raumfahrtmedizin passt natürlich nicht in eine normale Klinik hinein, die passt nicht in OP mit Anästhesie so richtig rein, die passt aber auch nicht in OP mit Chirurgie oder äh, auf die Normalstation mit Innere Medizin, da passt es halt nicht so gut und da muss man ein bisschen innovativ sein, glaube ich, ein bisschen äh, überlegen, was man wie machen kann und Da muss man sich als allererstes überlegen, wo liegt mein eigenes Ziel? Was möchte ich eigentlich erreichen? Möchte ich jetzt einfach nur in der Luft- und Raumfahrtmedizin mal was machen, damit ich was gemacht habe oder möchte ich da wirklich Fuß fassen? Und ich denke, wenn ich Fuß fassen möchte, brauche ich unbedingt eine Anbindung an eine Fachgesellschaft. Ich muss wissenschaftlich arbeiten auf dem Gebiet, und gucken, dass ich dann halt im weiteren Verlauf äh, vielleicht auch eine Anbindung an eine der größeren Organisationen äh, bekomme, die äh, Luft- und Raumfahrtmedizinisch arbeiten. Also wenn wir Berufssoldat werden, beim Zentrum für Luft- und Raumfahrtmedizin, der Luftwaffe arbeiten oder beim DLR als Wissenschaftler oder äh, an der Charité im Zentrum für Weltraummedizin in Berlin. Ja, äh, da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Das muss aber noch nicht einmal sein. Ich glaube, wenn man wirklich sehr engagiert äh, sich Projekte überlegt, dann so mit der Fachgesellschaft, Kontakte knüpft, da ein bisschen Fuß fasst mit anderen Kollegen zusammen, sich gegenseitig unterstützt, sich vielleicht gegenseitig auch äh, ein paar Ideen als manchmal äh, entwickelt, äh, dann kommt man da sehr schnell und sehr gut äh, voran. Und wie gesagt, es wird halt alles sehr interessiert und konstruktiv aufgenommen und das hilft und katalysiert das Ganze.
0: Wie war das bei Ihnen? Wie haben Sie das gelöst?
1: Also ich war irgendwann, ich glaube 2002 oder 2003, äh, bin ich dann Mitglied geworden in der Deutschen Gesellschaft für Luft- und Raumfahrtmedizin, habe dann so das eine oder andere kleinere Projekt gemacht, das hat dann mit Fliegen auch ganz gut gepasst, habe dann Poster äh, erstellt, habe die beim Kongress präsentiert, Äh, dann irgendwann mal äh, mich in der einen oder anderen Arbeitsgruppe, die es da gibt, integriert und engagiert, so geht es dann weiter und ich sage mal, Kollegen, die gerne arbeiten und vielleicht fleißig sind, sind da immer sehr gern genommen. Das hat dann dazu geführt, dass ich schneller, als ich gucken konnte, irgendwann mal Sekretär war der Gesellschaft und damit halt schon im Vorstand, ja. äh, habe dann aber weiter äh, gearbeitet, habe meine eigene Arbeitsgruppe gegründet, habe mit einem ganzen Netzwerk an Kollegen verschiedene Fragestellungen gemacht. Das hat dann dazu geführt, dass ich 2016 als Präsident gewählt wurde und war dann von 2017 bis 2019 Präsident von der Deutschen Gesellschaft für Luft- und Raumfahrtmedizin. Und das war sozusagen die Krönung davon. Es ja. war äh, wirklich äh, das Geschenk für den für die ganze Mühe, für die ganzen Dinge, die ich gemacht habe. Und das motiviert halt nochmal mehr. Und äh, mittlerweile habe ich halt mein, mein Tätigkeitsspektrum von der reinen Flugmedizin mit Fliegen, auch auf die Raumfahrtmedizin, entsprechend ausgedehnt. Und dann bekommt man da relativ gut Kontakte. Ähm, das ist jetzt sicherlich vielleicht kein, kein Weg, den jeder gehen kann. Ähm, ich möchte aber sagen, wer, wer sich da in interessiert und engagiert, wird wirklich dankend aufgenommen, kriegt konstruktiv Unterstützung und äh, wenn er ein Ziel hat, kann man das Ziel auch erreichen. Und das gilt in der Gesamtmedizin so. Ja. Ich glaube, in der Luft- und Raumfahrtmedizin ist das ganz Klima äh, noch wesentlich unterstützender und freundlicher, sodass er da wirklich auch gefördert wird. Und das ist halt das Schöne daran.
0: Das heißt, ich, wenn ich es richtig verstanden habe, haben Sie das sozusagen immer alles on top zu Ihrer normalen Kliniktätigkeit gemacht? In, der, in Ihrer Freizeit sozusagen?
1: Ja, ja, es ist die Freizeit. Wobei, man wenn man am Universitätsklinikum arbeitet, muss man Forschung machen, das ist klar. Ob das jetzt in der Anästhesie und Notfallmedizin, Intensivmedizin unbedingt die Forschung sein muss, also ich, wie funktioniert der Tubus in der Intensivmedizin und wie funktioniert das Vigelaryngoskop in der Anästhesie, im OP, das ist Forschung. Es kann aber ja vielleicht auch sein, wie funktioniert das Videolaryngoskop im speziellen Setting der Schwerelosigkeit, nämlich in der Raumfahrtmedizin. Auch das hat ja einen gewissen anästhesiologischen Aspekt. Und für so einen Chef von einem Universitätsklinikum oder einer Klinik gilt ja auch, die sind ja auch immer froh, wenn sie jemanden haben, der was macht. Und das muss ja jetzt auch nicht immer... Nobelpreis verdächtig sein. Das muss auch nicht immer in der Klinik im OP gemacht sein, sondern es ist wichtig, dass es da Aktivitäten gibt, die intrinsisch motiviert stattfinden, die erfolgreich sind. Ja Und also ich kann es jetzt nur für mich sagen, ich glaube, mein Chef freut sich. Und äh, wenn der Hinkelbein dann halt vielleicht nicht unbedingt im OP, sondern vielleicht auch... Äh, dann ab und zu mal beim Parabelflug im Flugzeug äh, ein paar Puppen intubiert und guckt, wie gut es funktioniert. Das ist dann eher ja noch mal ein besonderes Merkmal, äh, was was auch positiv auf das Krankenhaus oder die Klinik zurückfällt. Ja, also ich sag mal, Patienten im OP intubieren ist normales Daily Business. Ja, das kann jeder. Ja? Ähm, Wenn es aber dann dazu kommt irgendwann mal, dass man vielleicht im Parabelflug in der Schwerelosigkeit, äh, Puppen intubiert und guckt, wie das Laryngoskop funktioniert unter diesen ganz besonderen Bedingungen, oder wenn man vielleicht Flugzeugunfälle analysiert und äh, das Verletzungsmuster äh, sich genauer anguckt und feststellt, ja, ein Polytrauma nach einem Flugzeugabsturz ist ein ganz anderes wie das Polytrauma, was wir jeden Tag im Schockraum haben. Ja, dann sind es ja auch wichtige Informationen. Äh, die dankend aufgenommen werden, ja. Sowohl bei Luft- und Raumfahrtmedizinern auf der einen Seite, aber auch bei der eigenen Klinik oder beim eigenen Chef oder der eigenen äh, Hauptfachgesellschaft, äh, DGAI oder Ähnliches, dann im Bereich der Anesthesie. Ähm, und das äh, macht es halt wirklich interessant. Und ich glaube, wissenschaftliche Aktivitäten sind mittlerweile im Jahr 2022 nicht selbstverständlich. Viele am Universitätsklinikum arbeiten da, weil sie schon immer mal da arbeiten wollten oder irgendwie große OP sehen möchten. Äh, Nur wenige machen wirklich Forschung. Aber ich glaube, das ist, wo es drauf ankommt. Und da äh, muss man auch hin. Und das ist extrem wichtig. Das fasziniert Mitarbeiter, das bindet Mitarbeiter, das schafft Visionen. Und da kann man, glaube ich, ganz gut auch Mitarbeiter von extern gewinnen, die dann da mitarbeiten möchten und wirklich glücklich sind, weil sie ganz tolle Sachen machen können.
0: Klingt auch wieder total spannend und äh, jetzt muss ich auch wirklich die Frage stellen, wie ist es denn in der Schwerelosigkeit zu intubieren?
1: Äh, Ein bisschen schwierig.
0: (lacht) (lacht) Es lag bestimmt an den Puppen, oder?
1: (lacht) Naja, es ist relativ relativ simpel, muss man sagen. Also nicht intubieren, sondern die Begründung. In der Schwerelosigkeit gibt es ja keine Schwerkraft. Weil es keine Schwerkraft gibt, gibt es auch keine Reibung oder ähnliches, wo man jetzt sich festhalten könnte. Und das, was wir halt aus dem tagtäglichen Leben kennen, das, was ein Groskop im Mund einführt, dann einmal kräftig zieht, ja, und dann der Mund und der Rachen sich schön öffnen. Und man kann die strukturen sehen, wo dann der Tubus hinkommt. Das funktioniert in der Schwerelosigkeit eben nicht. Ja, weil wenn sie da kräftig ziehen, wird die Puppe und oder wenn Sie einen Mensch haben, ja, der Mensch einfach mitgehen, da öffnet sich kein Mund. Ja. Das heißt, Sie brauchen schon mal ganz spezielle Techniken, äh, damit äh, nicht beide einfach nur voneinander wegdriften. Ja, die haben ja gefühlt, muss man sagen, kein Gewicht. Ja. Und ja, es ist so ähnlich, sagen wir mal, wenn man jetzt mit der Luftmatratze im Schwimmbad da auf dem Meer liegt. Ja, äh, Da kann man auch, wenn man den anderen irgendwie an der Hand hält und zieht, dann nähern sich beide an, das war's, aber man kann den anderen nicht herziehen. Und ähm, so ist halt beim Intubieren auch. Also Intubieren in Schwerelosigkeit ist hochkomplex, es dauert wesentlich länger als am Boden, meistens so doppelte Zeit, ohne dass man selbst angeschnallt ist, ist schwierig. Und selbst Anästhesisten haben in Schwerelosigkeit eine Fehlerrate von bis zu 85 Prozent. Also ich spreche nicht von der Erfolgsrate, es also ist die Fehlerrate bis 85 Prozent. Und äh, das ist natürlich, äh, glaube ich, ein klares Symptom dafür, dass äh, der Nicht-Mediziner als Astronaut vielleicht besser die Finger weglässt vom Tubus.
0: Aber wie ist es denn dann im, auch in Falle, Eine Reanimation, wenn man eine Herzdruckmassage machen muss, ich muss jetzt diese Frage ganz einfach mal anschließen, werden dann, also
1: ich weiß gar nicht, ist das überhaupt schon mal vorgekommen und
0: müssen dann die Astronauten angeschnallt werden oder wie wie
1: macht man das dann? Also vorgekommen ist bisher noch nicht. Herzrhythmusstörungen oder Ähnliches gab es schon, die sind dokumentiert und auch teilweise publiziert. Ähm, Gerade so in den Anfängen, wo, wo alle immer, kontinuierlichen EKG getragen haben, da sind schon Herzrückenstörungen dokumentiert. Eine Reanimation und Schwerelosigkeit gab es noch nicht. Ja, die Reanimation und Schwerelosigkeit, auch die ist nicht trivial, weil jedes Mal, wenn Sie eine Thoraxkomposition machen, führt es eigentlich nur dazu, dass Sie denjenigen von sich wegschießen, äh, anstatt den Thorax zu komponieren. Das heißt, man braucht ganz andere Techniken wie am Boden. Ja. Boden ist sehr einfach, man legt einfach <lacht> den äh, Patienten auf dem Boden und drückt von oben drauf. Das funktioniert in Schwerelosigkeit nicht. Wenn man das täte, wird man sich einfach wegbewegen, ohne dass es zu einer Thoraxkompression kommt. Deswegen gibt es verschiedene Techniken für die kardiopulmonale Reanimation in Schwerelosigkeit. Die sind jetzt hier in dem Podcast, glaube ich, sehr schwierig zu beschreiben. Ich kann vielleicht eine einzige, äh, mal nennt es die Methode nach Evitz und Usumano. Äh da sitzt man auf dem Thorax vom Patienten drauf, so ähnlich wie auf dem Pferd, ja, und drückt dann mit beiden Unterschenkeln gegen den Rücken vom Patienten, mit den Knien so ein bisschen Richtung Achsel, äh, um ihn zu fixieren, und kann dann mit beiden Händen äh, den Thorax quasi gegen die eigenen Unterschenkel äh, komprimieren. Das geht. Aber am besten mal Fotos gucken. Kann man bei Google ganz einfach nach Reanimation und Microgravity suchen. Also es gibt mittlerweile sieben publizierte äh, Techniken zur kardiopulmonalen Reanimation in Schwerelosigkeit. Ja, am Boden haben wir eigentlich nur zwei. Die normale Standard oder Sideboard und einmal Over the Head. Ja, mehr gibt es da eigentlich nicht. Ähm, für Schwerelosigkeit sind sieben Techniken publiziert. Ja, also Sie sehen, obwohl es noch nie vorkam, ja, gibt es mittlerweile etliche Publikationen, die das untersuchen, weil es halt wirklich relevant sein wird, in den nächsten fünf bis zehn Jahren, wenn Langzeitmissionen starten.
0: Super spannend, aber äh, also ich meine, ich kann jetzt nur von mir reden, ähm. Darüber habe ich mir auch noch nie Gedanken gemacht, wie reanimiert man in der Schwerelosigkeit, weil das ganz einfach keinen Bezugspunkt hat. Aber umso spannender eben, dass sich sich dieser Bereich jetzt gerade mal geöffnet hat. Herr Hingebein, bei Ihnen ist es ja auch so, dass Sie Astronauten mit ausbilden und nehmen Sie uns da einmal ganz kurz bitte mit rein. Was brauchen denn Astronauten an an medizinischem Grundwissen, was Sie dann irgendwie mit vermitteln?
1: Ja, Astronauten sind ja aufgrund ihrer Tätigkeit weit weg von der Erde. Ja, beispielsweise auf der Internationalen Raumstation sind es zwar nur vielleicht 400 Kilometer von der Höhe, aber es dauert dennoch etliche Stunden oder gar Tage äh, für einen Rückflug. Und wenn man sich jetzt Langzeitmissionen vorstellt zum Mond oder Mars liegt das nächste Krankenhaus vielleicht einige Hunderttausend oder sogar Millionen Kilometer entfernt. Und dafür braucht man eine bestimmte Zeit. Aufgrund dessen müssen Astronauten und Besatzungsmitglieder von Raumstationen bzw. auch Raumschiffen in der Lage sein, medizinische Notfälle möglichst selbstständig abzuarbeiten, um vielleicht mit einer gewissen medizinischen Unterstützung über Telefon oder Funk, dann denjenigen zu versorgen, der ein Problem hat. Das müssen ja jetzt nicht ganz schlimme Probleme sein. Wir hatten ja eben auch über die Reanimation gesprochen. Sowas kam zum Glück noch nicht vor. Aber es können ja auch kleine medizinische Probleme sein, die jemand hat. Ja, eine Kopfplatzwunde, die fachgerecht versorgt werden muss. Vielleicht irgendwo eine Verbrennung oder eine riss oder vielleicht einfach aufgrund von von Schmerzen wo eine medizinische Behandlung notwendig sein kann, wie Volumengabe, Gabe von einem Analgetikum, IV oder Ähnlichem. Von daher müssen Astronauten auch in diesen Dingen ausgebildet sein und zumindest ein gewisses medizinisches Basiswissen haben. Man muss sich das vielleicht vorstellen wie so ein Rettungsassistent oder Rettungssanitäter, die einen gewissen Stundenumfang im Kurs haben, notfallmedizinische Maßnahmen dann unter Anleitung selbstständig durchführen können, kleinere Maßnahmen. Und so ist es auch bei Astronauten. Die müssen medizinisch und notfallmedizinisch trainiert sein. Die müssen Probleme erkennen können. Die müssen aber auch dann bei einer Fraktur einen Verband anlegen können, die müssen Wunden versorgen können, die müssen vielleicht Zugänge legen können, um Medikamente zu geben. Das sind so die Dinge, die vorkommen können. Und da werden alle Astronauten auch über mehrere Wochen hinweg im Rahmen ihrer Ausbildung trainiert an unterschiedlichen Stellen und Orten, damit sie dann möglichst universell dann auch helfen können.
0: Ich habe in Vorbereitung auf unser Interview gelesen, dass... Ähm, gerade auf der, auf der internationalen Raumstation, wenn dann ein medizinischer Notfall ist, dann ist es ja eigentlich kein Problem, da wirklich wie hier auch in Deutschland, ähm, also sozusagen via Telekommunikation oder video, via Video, da Unterstützung und Hilfe anzu- anzubieten, vor allen Dingen auch anzuleiten, die Astronauten, wenn dann aber irgendwann mal bemannte Flüge woanders hingehen, ist es ja vielleicht nicht mehr so möglich wegen dieser Zeitverzögerung. Ich könnte mir vorstellen, dass dann auch MedizinerInnen mit an Bord sein sollen. Könnten Sie sich vorstellen, an so einem Flug einmal teilzunehmen? Ist das auch mit, ähm, ja, vielleicht auch ein, ein Wunsch, den Sie sich vielleicht irgendwann mal erfüllen wollen oder ein Traum?
1: Ja, also wenn man mich persönlich fragt, ja muss ich ja eigentlich sagen, bei so einem Flug, muss natürlich ein Mediziner dabei sein. Da muss auch ein Notfallmediziner dabei sein und ein Anästhesist. Und am besten ich persönlich, weil ich von der Luft- und Raumfahrtmedizin auch was verstehe. Ähm, ja, das ist mein persönliches Wunschdenken. ja, ist allerdings nicht die Realität. Ähm, ist natürlich wünschenswert, dass dann Arzt mit dabei ist. Allerdings die Anzahl der Ärzte unter den Astronauten, die ist auch sehr, sehr überschaubar kann man an einer Hand abzählen. Von daher, die Wahrscheinlichkeit ist nicht unbedingt 100%. Prozent. Mitunter braucht man aber vielleicht auch gar keinen Arzt. Vielleicht reicht aber auch ein guter Rettungsassistent oder ein guter Paramedic, der entsprechende Maßnahmen machen kann. Zumal die halt auch sehr eingeschränkt möglich sind. Ja, man kann sich so ein bisschen vorstellen, vielleicht wie in so einem Flugzeug. Ja, Wenn ich da über den Atlantik fliege, Und habe medizinischen Notfall. Und ich habe viel Glück, habe ich vielleicht einen Internist oder einen Chirurg, der dann auch wirklich gezielt helfen kann. Wenn ich ein bisschen weniger Glück habe für einen Herz-Kreislauf-Notfall, habe ich vielleicht einen HNO-Arzt oder einen Augenarzt. Also ich möchte ja niemandem zu nahe treten. Aber was halt nicht im im eigentlichen Fachgebiet liegt. Und... äh, Wenn es vielleicht gar nicht so gut läuft, hat man vielleicht dann doch eher einen theoretischen Mediziner nur an Bord. Ähm, Von daher, da besteht ja eine ähnliche Problematik, wenn gleich im Flugzeug mit unter 400 andere da sind, die in Frage kommen. Das ist auf der Raumstation oder beim Flug im All bei einer Langzeitmission natürlich nicht so. Äh, Da sind vielleicht nur fünf oder sechs andere überhaupt an Bord. Also von daher, ich glaube, die Ausbildung vorab das Training, aber auch dann gute SOPs und vielleicht so Behandlungsalgorithmen, die sind ganz, ganz wichtig. Und zusätzlich Telekommunikation, falls möglich, aber wie Sie richtig gesagt haben, der Zeitunterschied äh, bis zum Mars und wieder zurück beträgt durchaus bis zu 40 Minuten. Das heißt, äh, wenn Sie da jetzt einen Herz-Kreislauf-Stillstand haben und Fragen zu Hause nach soll ich jetzt direkt anfangen mit Reanimationen? Ja, jetzt 40 Minuten dauern, bis die Antwort kommt. Ja klar, und da ist halt irgendwie auch zu spät. Ähm, von daher die Zeitdauer für die Funk oder Signalübertragung ist da extrem wichtig, aber auch ein gravierendes Problem, wo die Telemedizin irgendwann auch an ihre Grenzen kommt.
0: Was sind Ihre weiteren Pläne?
1: Das. Das ist eine sehr gute Frage, die ich gar nicht so richtig gut beantworten kann, erstmal. Also ich möchte in jedem Fall weiter wissenschaftlich im Bereich der Luft- und Raumfahrtmedizin arbeiten. Ich möchte von den vielleicht eher kleineren Projekten, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, ein bisschen mehr zu den größeren Projekten kommen. Ich möchte mit großen Forschungsorganisationen Gemeinsam große Projekte machen, mit dem Ziel, halt wirklich praktisch relevante Ergebnisse äh, zu entwickeln im Bereich der Luft- und Raumfahrt. Ja, fürs Persönliche, äh, neben diesem reinen Forschungsaspekt, äh, ich spare ja schon ganz kräftig, dass ich irgendwann mit Blue Origin oder SpaceX oder Ähnlichem dann doch mal ins Weltall fliegen kann. Ich glaube, es wird noch ein bisschen dauern. äh, Aber vielleicht schaffe ich es ja bis zur Rente. Und dann äh, würde ich vielleicht gucken, dass ich sogar selbst ins All kann. Also das ist natürlich ein gewisser Traum, auch ein Kindheitstraum, den ich habe, den ich mir irgendwie gerne verwirklichen würde. äh, Dass es als Astronaut, als bezahlter Astronaut, äh, funktionieren wird, äh, ist mittlerweile, glaube ich, unwahrscheinlich. Also ich habe mich zweimal beworben, war da leider jetzt nicht erfolgreich. Äh, mittlerweile bin ich wahrscheinlich beim nächsten Mal zu alt, als ich mich bewerben kann. Von daher für die ESA, NASA und Co. wird es wahrscheinlich nicht reichen, aber vielleicht auch im privaten Sektor. Und ich glaube, es ist nicht ganz ausgeschlossen und ich habe so ein bisschen Hoffnung, dass im nächsten vielleicht 10, 15, 20 Jahren der private Weltraumtourismus auch noch zunimmt. Vielleicht auch mit der Möglichkeit, äh, einen Tag oder zwei da zu übernachten äh, und dann wieder zurückzufliegen. Das würde ich liebend gerne machen. Und ich glaube, man kann nicht früh genug anfangen, Geld dafür zu sparen. Ja,
0: definitiv. <lacht> Wenn jetzt von unseren Zuhörenden jemand noch eine Frage hat, könnte ich Ihre Kontaktdaten in die Shownotes mit aufnehmen? Ähm, kann er oder sie sich an Sie wenden oder wollen Sie das eher nicht?
1: Ja klar, äh, am besten vielleicht per E-Mail. Ähm, würde ich machen. Zumindest für die primäre Kontaktaufnahme und äh, alles Weitere können wir dann können auch telefonisch machen und dann ja. tauschen mal die Handynummern aus. Ja. Ja. Nur die, die vielleicht nicht unbedingt. Nein, die packe ich nicht mit rein. <lacht> Vorrangig ja. die E-Mail-Adresse. Das ist da drei nachts irgendeine Ahnung. Ich wollte schon immer mal fragen. Ne? Genau.
0: Herr Hinkelbein, bevor ich Ihnen meine Abschlussfragen stelle, habe ich bei Instagram mhm. noch nachgefragt, beziehungsweise habe ich erzählt, dass ich... Ähm, mit einem Luft- und Raumfahrtmediziner ein Interview führe mhm. und habe gefragt, was für Fragen aufkommen. Und einiges haben wir schon besprochen. Vielleicht noch diese Frage, welche ähm, Facharztbereiche halten Sie denn für sinnvoll in Kombination mit der Luft- und Raumfahrtmedizin? Sie haben ja schon gesagt, es war früher gar nicht so einfach, dass äh, alle das machen konnten. Jetzt ist es ausgeweitet worden. Was würden Sie persönlich auch halt sinnvoll halten?
1: Das ist gar keine einfache Frage erstmal. Weil ich glaube, dass alle Bereiche sinnvoll sind. Ich glaube, alle erdenklichen Bereiche können einen Kontakt- oder Berührungspunkt zur Luft- und Raumfahrtmedizin haben. Das betrifft den Anästhesisten, vielleicht für die Narkose, ähm, oder das Atemwegsmanagement bei Notfällen auf Langzeitmissionen. Das betrifft den Chirurg. Wie kann ich operieren im Weltall? Das betrifft den Internisten, ja, also den Kardiologen. Äh, was kann ich tun, damit die keine myokardiale Insuffizienz oder Ähnliches bekommen? Das betrifft den Physiologen, ja, Muskelaufbau. Wie kann ich es betreiben? Oder den Sportmediziner, äh, der Augenarzt, ja, mit Glaukom, erhöhtem Augeninnendruck durch erhöhten Hirndruck, ja, und der Neurochirurg. Die sind da auch mit dabei. Äh, der Pulmologe ist mit dabei mit äh, der Atemmechanik und der Atemmuskulatur. Äh, selbst der Pathologe ist dabei äh, oder der Rechtsmediziner. Ähm, ich glaube, also jedes erdenkliche Fach hat gewissen Berührungspunkten der Luft- und Raumfahrtmedizin. Und vielleicht gibt es in einigen Bereichen noch nicht so viele oder so ganz äh, auf den ersten Blick äh, wirklich relevante Dinge. Uh, da gibt es aber ganz, ganz viele Forschungsmöglichkeiten und Ansätze und Anknüpfungspunkte. Uh, ich würde das nicht vom Fach abhängig machen. Also wenn ich Luft- und Raumfahrtmedizin machen möchte, klar, dann kann ich vielleicht ein Fach machen, wo man vielleicht ein bisschen häufiger uh, mit zu tun hat. Das heißt Physiologie, innere Medizin, uh, f- vielleicht ja, Notfallmedizin, Kardiologie, uh, das sind die, die vielleicht häufigsten. Uh, aber für jeden anderen gibt es auch ganz, ganz viele Ansatzpunkte. Also da ist für jeden was dabei. Und das mhm. macht es ja gerade so interdisziplinär und interessant.
0: Das haben Sie auch gerade richtig schön aufgezeigt, ähm, ja, wo, wo, wo die ganzen Kontaktpunkte liegen. Mhm. Und äh, die andere Frage war nach, die fand ich auch sehr spannend und bin auf Ihre Antwort gespannt, weil ich die mir ja selber auch gar nicht gestellt habe. Haben mhm. Astronautinnen Also, ich gehe davon aus, dass sie hier meint, in der Schwerelosigkeit, ob Astronautinnen ihre Periode ganz normal haben. Also, hat man im Weltall einen ganz normalen Zyklus oder hat die Schwerelosigkeit auch irgendwie noch einen Einfluss auf die Hormone oder hormonelle äh,
1: aktuelle Lage? Also da, da wäre man dann beim Gynäkologen, Genau. Ja, äh, das haben wir auch, damit. auch <lacht> einen Anknüpfungspunkt hat. Das ist natürlich jetzt extrem weit ja, von meinem eigentlichen Fachgebiet weg. Äh, da kann ich keine wirklich gute äh, Antwort geben. Äh, soweit ich weiß, äh, sind die ganzen hormonellen Zyklen, und das betrifft nicht nur äh, einen Menstruationszyklus, sondern auch viele andere Dinge äh, durch die fehlende Schwerkraft bzw. Schwerelosigkeit und die damit verbundene Änderung äh, des ganzen Volumenstatus, äh, die Aufhebung der Tag-Nacht-Zeit äh, durch die Belastung, durch die hohe Arbeit, äh, alle irgendwie gestört. Ähm ich weiß es nicht genau, äh, glaube aber schon, dass größere Varianz vorhanden ist wie unten am Boden. Also ich glaube, es ist auch ein lösbares Problem, aber ähm, das ist sehr, sehr gynäkologisch. Es gibt aber auch, ich kenne sogar einen Franzosen, einen gynäkologischen Raumfahrtmediziner. Also den könnte man mal fragen. Also wenn Interesse besteht, begründe das Interesse gerne, äh, dann äh, werde ich da Kontakt verschaffen.
0: Ja, <lacht> genau. Ähm, also jeder, der das gerne weiter wissen möchte, der kann sich dann bei Ihnen melden. <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, sehr speziell die Frage, aber ich fand sie trotzdem äh, interessant, dass auch daran gedacht wird. Und dann würde ich Ihnen jetzt gerne noch meine Abschlussfragen stellen. Und die erste Frage ist, haben Sie eine Buchempfehlung für uns? Gibt es ein Buch, was Sie gelesen haben oder was Sie besonders inspirierend oder spannend finden, was Sie gerne teilen möchten?
1: Das ist jetzt, glaube ich, eine ganz schwierige Frage. Ähm, Bücher über Raumfahrtmedizin habe ich ganz viele. Äh, und ich finde die alle toll. Das ist so ein bisschen das Problem. Also was, was äh, sehr interessant ist, sind Bücher, die teilweise aus den 20er, 30er Jahren äh, kommen über Raumfahrtmedizin, äh, wo teilweise über Raumfahrtmedizin schon berichtet wurde, wo es Konzepte, Ideen, Vermutungen gab wobei noch kein Mensch im Weltall gewesen war zu der Zeit. Aber wie muss so ein Raumschiff aufgebaut sein? Was muss drin sein? Was brauche ich an Lebenserhaltung? Was wird passieren mit dem Mensch, der in Schwerelosigkeit sich befindet? Also da gibt es wirklich von vor ungefähr 100 Jahren ganz, ganz tolle Bücher. Dann gibt's so aus der Zeit... ja Ende der 40er, Anfang der 50er, Mitte der 50er Jahre, wo es halt mit der Raumfahrtmedizin, äh, mit der Raumfahrt und damit auch mit der Raumfahrtmedizin, äh, durch äh, die Russen bzw. Amerikaner dann zu wirklich vielen Forschungsaktivitäten kam. Äh, Aus der Zeit auch extrem gute Bücher. Die sind natürlich alle historisch, zum Teil auch ein bisschen überholt, aber viele Dinge stimmen nach wie vor und sind damals schon gezeigt worden und bis heute nicht gelöst. Ähm, Das macht es hochinteressant. Ansonsten ein aktuelles Buch über Raumfahrt.
0: Oder vielleicht können Sie ein Buch empfehlen für alle diejenigen, die gerne in dieses Thema einsteigen wollen.
1: Also es gibt einige... Lehrbücher, äh, auch deutschsprachige, die so aus den letzten 15, 15 Jahren äh, zur Luft- und Raumfahrtmedizin ähm, Die sind alle natürlich ein bisschen unterschiedlich. Ich habe da jetzt kein spezielles Lieblingsbuch. Ich glaube, muss man selbst so ein bisschen gucken, ob man es eher ein bisschen detaillierter möchte, ob man es Deutsch möchte, ob man Englisch möchte. Also ein Standardwerk ist beispielsweise Ernstings äh, Aviation Medicine, Das hat allerdings halt 500, 600 Seiten auf Englisch. Da steht aber alles drin, was man irgendwie weiß. Das das eine. Und dann gibt es halt so ein paar Taschenbücher, die vielleicht ein bisschen kürzer, abgespeckter sind, wo die wichtigsten Dinge drinstehen auf der anderen Seite. Und dazwischen drin gibt es sehr, sehr viel. Also ich habe kein spezielles Lieblingsbuch jetzt erstmal. Ich finde die irgendwie alle toll.
0: Gut, dann, aber dann haben sie ja jetzt auch gerade nochmal ein, eine Bandbreite an Büchern genannt. Wenn sich jemand dafür interessiert, dass er da mal nachschauen kann. Interessieren dich die Bücher, die im Podcast genannt werden? Dann schau mal in den Shownotes nach. Dort findest du einen Affiliate-Link und wenn du darüber kaufst, bekomme ich eine kleine Provision. Für dich ändert sich beim Kaufpreis aber absolut gar nichts. Du unterstützt also mit deinem Kauf über diesen Link den Podcast gleich mit. Ich danke dir ganz, ganz herzlich dafür und die Werbung in eigener Sache ist jetzt zu Ende und für dich geht's zurück zum Interview. Die zweite Frage ist: Wo sehen Sie uns Ärztinnen bzw. auch den Arztberuf in 10 bis 15 Jahren?
1: Ja, ich glaube, da wird sich sehr viel verändern. Äh, wenn ich jetzt äh, einfach mal vom, vom Krankenhaus als solches ähm, das Ganze beurteile, ich glaube, die Digitalisierung wird extrem voranschreiten. Ich glaube, wir werden vergleichsweise wenig medizinische Maßnahmen beim Patienten machen in vielleicht 10, 15 Jahren, sondern eher so Digitalmanager sein, der vielleicht äh, entsprechende, die die Gruppe Marschrichtung äh, sozusagen vorgibt, äh, prüft, checkt, validiert, verifiziert, äh, irgendwelche Dinge bestellt, dann prüft, Therapiepläne ändert. Äh, auch so ein bisschen remote, ja, nicht unbedingt die ganze Zeit beim Patienten, wie es vielleicht noch vor 10, 15 Jahren gewesen war. Äh, das zum einen. Dann glaube ich schon, dass wir auch einen gewissen Personalmangel haben werden, der dann allerdings durch solche Dinge wahrscheinlich ein bisschen abgefedert werden wird. Wir werden eine deutliche Diversifizierung und Spezialisierung haben, wo es Spezialisten für also, wenn ich jetzt die Anästhesie nehme, Atemwegsmanagement gibt und Spezialisten für Narkosedurchführung. Ja, wir werden zukünftig unter extremen Kostendruck leiden, dass man natürlich prüfen muss, ob bestimmte Tätigkeiten, die heute ganz klar vom Arzt durchgeführt werden, in Zukunft äh, vielleicht nicht von... Assistenten, ja, so Arztassistenten, Physician Assistants beispielsweise, ja, oder Nicht-Medizinern dann auch durchgeführt werden. Nehmen wir mal die Bluttransfusion, ja, das ist ja, wenn man so möchte, äh, ein eher bürokratischer Akt, äh, wo man natürlich, klar, die Blutgruppe prüfen muss, das ist das Medizinische daran, aber ansonsten muss man Nummern vergleichen und gucken, ob stimmt. und prüfen, ob da und dort und ob es eingetragen ist, also, richtig. das sind ja keine medizinischen Tätigkeiten, die jetzt meines Erachtens zwingend ein Arzt durchführen muss, Ja, das kann ja vielleicht auch jemand machen, der dafür spezialisiert ist. Klar, Transfusionsgesetz und Transfusionsverordnung und so weiter, die regeln das alles, dass es ein Arzt machen muss im Moment, das ist ganz klar, ja, da gibt es auch keinen Weg dran vorbei, aber zukünftig, solche Dinge könnten auch geändert werden, ja, wenn man halt sagt, okay, man hat Transfusionsverantwortlichen, der die Transfusionen durchführt ja, in so einer Klinik. Man hat vielleicht jemand, der sich ausschließlich um das Legen von periphervenösen Kanülen kümmert äh, und dafür spezialistisch. Ja, das, was wohl der PJler vielleicht machen muss. Ja, äh, und, und solche Dinge. Ich glaube, da gibt es halt eine deutliche äh, Spezifizierung. Äh, und einige ärztliche Tätigkeiten werden wahrscheinlich in Zukunft wegfallen, weil man sie gar nicht mehr leisten kann, weil man einfach einen Personalmangel hat. Äh, dann teure Ärzte hat und sich überlegen muss, wie kriegen wir es denn hin, äh, damit die ganzen Patienten auch gut versorgt werden können. Also ich glaube, es bleibt spannend. Es ist nur eine Vermutung von mir. Ich weiß es nicht. Auch ich muss mich überraschen lassen. Aber ich würde zumindest mal tippen, dass es in die Richtung geht.
0: Super. Dankeschön dafür. Und die letzte Frage ist, wenn Sie noch einmal zurückreisen könnten mit Ihrer jetzigen Erfahrung, Und zwar reisen Sie zurück zum Anfang Ihres Medizinstudiums. Was würden Sie Ihrem jüngeren Ich mitgeben?
1: Ich glaube, ich würde sagen, mach es genauso wie ich. (lacht) Hört sich jetzt einfach an, aber ich glaube, es war richtig. Man muss, glaube ich, zufrieden sein, man muss glücklich sein, man muss Dinge erreichen. Und ich wüsste nicht, was ich jetzt anders machen hätte sollen, damit es besser oder schöner oder angenehmer wird, ich glaube, ich würde es ganz genau so machen. Weil es hat ja funktioniert, hat Spaß gemacht. Ich habe gewisse Dinge erreicht, die wirklich äh, Spaß gemacht haben und die würde ich jederzeit wieder tun, in gleicher Art.
0: Super, Dankeschön. Und ein ganz, ganz herzliches, großes Dankeschön für dieses Gespräch. Da waren so viele spannende Einblicke mit dabei. Ich danke Ihnen von Herzen dafür.
1: Ja, vielen Dank. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und äh, vielen Dank für die Möglichkeit.
0: Das war das Interview für diese Episode. Ich hoffe sehr, dass du einiges für dich daraus mitgenommen hast. Möchtest du mehr zu meinem heutigen Gast erfahren, dann findest du alle Links in den Shownotes. Dort findest du auch alle weiteren Informationen rund um Medizinpioniere Und du kannst natürlich super gerne einfach mal bei Instagram vorbeischauen. Dort gibt es noch weitere Informationen rund um das Thema unkonventionelle Karrierewege in der Medizin. Dort informiere ich dich auch, wenn Interviews anstehen, sodass du dann die Möglichkeit hast, mir Fragen zu schicken, welche ich dann im Interview mitstellen werde. Wenn dir die Episode gefallen hat, freue ich mich, wenn du sie mit all denen teilst, für die sie ebenfalls interessant sein könnte. Und wenn du darüber hinaus noch mich beziehungsweise vor allem den Podcast unterstützen möchtest, so hast du auch mehrere Möglichkeiten. Du kannst zum Beispiel eine Bewertung abgeben bei Apple Podcast oder auch bei Spotify. Oder wenn du möchtest, kannst du den Podcast auch finanziell unterstützen. Und dazu schau am besten in die Shownotes nach. Da findest du alle Informationen oder schau ganz einfach mal auf die Webseite. Die findest du unter www.medizinpioniere.de